0: De onzichtbare prins Eens had de koning van een groot land ruzie met een goblin Nu was het toeval dat de koning het beste van het geschil had. En dit maakte de goblin zo boos dat hij het rijk verliet en op zoek ging naar een kans om zijn vijand kwaad te doen. Nu, terwijl de goblin zijn tijd al wachtte, geschiedde het dat de koning en de koningin die lange tijd kinderloos waren geweest, de trotse ouders werden van een babyjongen. Van een roze zomerochtend tot de ruisende stilte van de zomernacht, het hele rijk gaf zich over en vreugde. Klokken luiden vanaf de torens in de steden en torens in de velden. Kanonnen dreunden uit kasteeltorens en kleine taarten, elk met ijs bedekt met het monogram van de prins in rode en witte suiker, werden op koninklijk bevel uitgedeeld onder de kinderen van het Rijk. Nu was het de gewoonte van het land dat de erfgenaam van de troon op de eerste dag van zijn zevende week aan de adel van het Rijk werd getoond. En weldra stond deze dag op de kalender. Op de middag van de ceremonie was het tafereel in de grote zaal prachtig. Duizenden bij elkaar gebracht bewogen de adel van het land allemaal in ceremoniële kleding. Of beter gezegd, probeerde zich te bewegen. Omdat de enorme zaal tot aan de uitpuilende deuren prop vol zat, was dit moeilijk. En, het spijt me te moeten zeggen, maar er vielen heel wat mensen flauw, door gebrek aan lucht, protestkreten, opstandig duwen, verfrommelde kragen en verloren juwelen. Plotseling deed de grote bel van het paleis een zwaar en plechtig dreunen klinken. De ceremonie stond op het punt te beginnen. Een aantal boden slaagden erin een gangpad over de hele lengte van de zaal te openen. En toen deze prestatie was volbracht, openden de twee hoogste sergeanten van het koninklijke leger de dubbele portalen die uit de koninklijke salon leiden. En nu, aangekondigd door een groot gerinkel van gouden trompetten en vergezeld van een jubelend gebulder op het paleisorgel, Trok een nobele stoet langzaam door de poort de zaal binnen. Een stoet aan mensen kwam binnen, generalen, muzikanten, bloemisten en, uiteindelijk, de baby. Van het fijnste goud waren de wielen en de duwstang van de kinderwagen, terwijl het koetsdeel was uitgehold uit verbazingwekkende opaal. Onder een oorverdovend geraas van gejuich ging de stoet plechtig naar een verhoging aan het hoofd van de zaal. Plotseling fladderde een onzichtbare vorm door een raam naar binnen, mompelde iets naast de wieg van de baby, slaakte een spottend kabouterlachje en vluchtte onopgemerkt weg. Nadat hij de baby naar het midden van het podium had gereden, gaf Lord Chancellor een teken aan de trompetters om het volkslied te openen, en boog zich over de wieg om de baby te nemen en hem aan de menigte te tonen. Tot zijn schrik was de wieg leeg. Het kussen van de kleine prins was er, de sprei omzoomd met turquoise en de rammelaar gevuld met zaadparels. Maar geen baby. De baby, de baby, waar is de baby? slikte Lord Chancellor, nauwelijks in staat om te spreken. Een ongemakkelijke pauze volgde. Opgewonden gefluister, vermoedens, geruchten zoemden door het publiek. En weldra toen de waarheid zich begon te verspreiden, kwam er een groot tumult. Al snel was iedereen druk aan het kijken, hier en daar, randen van het tapijt aan het optillen, achter de gordijnen aan het neuzen, naar het plafond aan het staren en hoeken aan het onderzoeken. Plotseling klonk het gehuil van een baby. Zwak, maar onmiskenbaar. Zoeken, zoeken, mijn vrienden, riep de koning. Een koninklijke onderscheiding voor degene die mijn kind ontdekt. Het gehuil van de baby was weer te horen. Waar zou hij kunnen zijn? Plotseling slaakte een slimme jonge hofdame die de opale koets had doorzocht, een doordringende geel. Terwijl ze in de kinderwagen tastte, had ze de baby gevoeld, maar hem niet kunnen zien. De vreselijke waarheid drong door bij alle aanwezigen. De baby was onzichtbaar geworden. Onzichtbaar was hij en onzichtbaar bleef hij. En je gelooft misschien wel dat zijn opvoeding inderdaad een moeilijke taak was. En om het nog erger te maken, werd al snel ontdekt dat niet alleen de prins zelf totaal onzichtbaar was, maar ook dat kleding die hem aanraakte ook onzichtbaar werd. Je kon de kleine prins voelen, je kon hem horen en dat was alles. Dus als hij op de kinderkamer wegkroop, moest men ofwel door de heldere lucht tasten, zorgvuldig hier en daar voelend, ofwel wachten tot hij huilde. Geen wonder dat de arme koningin voor altijd het land afspeurde naar nieuwe hofverpleegsters en voor altijd huiszusters naar huis stuurde, wiens zenuwen niet bestand waren tegen de spanning. Je zou nooit kunnen zeggen wat er zou kunnen gebeuren. Een keer slaagde het kind er bijvoorbeeld in om uit zijn kinderkamer te ontsnappen naar de uitgestrekte grasvelden van het koninklijk paleis en moest het hele nationale leger de hele middag op handen en voeten kruipen voordat de prins slapend werd gevonden onder een pruimenboom. Nu, toen elke poging om de betoving ongedaan te maken was mislukt bracht de koning een bezoek aan de wijze man van Pansofia. Een geleerde wijze die in een fauteuil zat onder een groen gestreepte paraplu op het kruispunt van de wereld en raad gaf aan alle uithoeken van de wereld. Deze wijze was gekleed in de statige plooien van een volledig zwart gewaad. Een ronde zwarte fluwelen muts rustte op de kruin van zijn sneeuwwitte hoofd. Een brede witte baard lag uitgespreid op zijn borst en op zijn neus was een enorme ronde bril. Beginnend bij de paraplu stond er al een lange rij van vragenstellers, geduldig wachtend, tientallen kilometers lang, over het gloeiende land, en verdween nog steeds onafgebroken over de top van de verre heuvel. Deze geduldige rij mensen maakte hoffelijk plaats voor de ongelukkige koning. Toen hij het verhaal van de koning had gehoord, schudde de wijze man zijn hoofd en antwoordde de betovering die je zoon bindt is een machtige en kan alleen worden verwijderd door hem aan te raken met de betoveringverdrijver, de almachtige talisman die je voorouder, koning Decimo, van zijn veeën heeft gekregen. Helaas, antwoordde de koning, de betoveringverdrijver is twintig jaar geleden uit de koninklijke schatkist gestolen. Kunt u ons niet vertellen wie het heeft gestolen of waar het te vinden is? Was het niet de enige spreukverdrijver in de hele wereld? vroeg de wijze man. Dat was het ook, antwoordde de koning met een droevig instemmend knikje. Het is van je gestolen door de meester die van de Ademanbergen, bulderde de wijze man. En misschien kunt u ons vertellen waar hij te vinden is, zei de koning. Maar de wijze man schudde zijn hoofd. Vraag me waar de regendruppel ligt, die gisteren in de rivier is gevallen, antwoordde de wijze. Maar vraag me niet waar de meesterdief woont. Ik weet het niet. Niemand weet het. Maar wat betreft het verbreken van de betovering, het is de betoveringverdrijver of niets. Kon ik je maar helpen. En de wijze zei vaarwel tegen de koning. Maar nu moet ik je vertellen over de meesterdief van de Adamonbergen. Deze mysterieuze persoon, van wie iedereen had gehoord, maar die niemand had gezien, woonde in een geheim huis. In de verloren vallei van de bergen. Een huis dat zo kunstzinnig was gevormd en zo sluw verborgen met wijnstokken en takken, dat de vogels erdoor werden bedrogen. En er vaak op de schoorsteen kwamen zitten, aangezien ze het aanzagen vol een kastanjeboom. Wat de meeste dief zelf betreft, hij was een soort levende bonestaak, want hij was groter dan de langste, magerder dan de magerste. En voorzien van een paar lange, onvermoeibare benen, die sneller waren dan de snelste renners in het land. Snachts bewoog hij zich door de wereld, in een vreemd kleed van pikzwart blauw, dat zo dicht tegen hem aan als de huid van een paling. Overdag droeg hij een prachtig gewaad, waarop beschilderde bladeren, zonnevlekken, blauwe schaduwen en strepen van aardsbruin waren. Nu was deze meesterdief geen gewone rover, want hij stal niet om te stelen maar alleen om nieuwe zeldzaamheden te verzamelen voor een prachtig museum dat hij onder zijn woning had. Er was nog nooit zo'n prachtig museum geweest als het museum van de meesterlief. Diep in de plechtig weergalmende grotten, elk voorzien van een kaartje en een etiket, een volgorde gerangschikt plank op plank, was het mooiste exemplaar te vinden van alles ter wereld dat mensen hadden gemaakt of lief hadden. De meest comfortabele stoel was er, de puntigste speld, de warmste deken, de luidste trommel, de plakkerigste lijm, het meest interessante boek, de grappigste grap, de grootste diamant en de meest leve echt, levensechte knuffelkat, de mooiste lampenkap en nog duizend dingen meer. Zijn collectie een nieuwe naam geven, ze verplaatsen, er dingen mee doen en daarmee was dat de grootste vreugde van de meesterdief. Gezeten in de meest comfortabele stoel ter wereld, vingertoppen bij elkaar gebracht, bracht hij uren door met genieten van zijn schatten en zich afvragend of het hem nog aan iets ontbrak onder de zon. Weldra hoorde hij toevallig van de opale kinderwagen van de onzichtbare baby en onmiddellijk besloot hij dit nieuwe wonder aan zijn galerij toe te voegen. Hij ging eerst naar zijn geheime hol, draaide aan een bol van glas, sprak er vijf woorden in en verzegelde ze binnenin. Vervolgens kleedde hij zich in een tweekleurig pak, stopte de glazen bol in zijn zak en vluchtte op zijn lange benen over heuvel en dal naar de koninklijke stad. Toen hij in de middag aankwam, begaf hij zich zonder moeite de tuinen van het paleis binnen. Het was een mooie dag. De opale kinderwagen stond zonder toezicht in de schaduw van een groep oude bomen. Een aantal verpleegsters stond rond het zilveren hek dat het speelplein van de prins omsloot. En nu, ongemerkt dichterbij kruipend, haalde de meesterdief de bol uit zijn zak en gooide hem bij de groep. De bol raakte de grond en barstte, <kijf> en de woorden die de slu sluwe meesterdief erin had vergezeld ontsnapten in de lucht. En deze woorden waren, oh kijk naar de ballon. <coughs> Onmiddellijk keken alle verpleegsters naar de lucht om de denkbeeldige ballon te zien. En terwijl ze hier en daar keken, sprong de meesterdief naar de opale kinderwagen, liet de remmen op de gouden wielen los en duwde de koets voor zich uit. Hij rende als een gek door de met bloemen omzoomde steegjes en door de tuinpoorten naar de hoofdweg. In een lange rechte lijn vluchtte de meester die, terwijl hij de kinderwagen, de hele tijd voortduwde. Al snel begonnen de stadsklokken hard te luiden. Soldaten werden op de wegen gestuurd, paarden werden in galopper achteraan gestuurd, maar alles te vergeefs. Het met juwelen versierde rijtuig snelde als een meteoor over het land. En het laatste wat ze ervan zagen was een bewegende lichtstreep langs de steile helling van een berg. Een licht dat op een ogenblik op de top glom als een grote ster en toen snel uit het zicht zoek. Toen de meesterdief zijn geheime toevluchtsoord in de vallei bereikte, schreeuwde hij triomfantelijke kreten en reed snel de kinderwagen naar het museum. De meest majestueuze kinderwagen ter wereld. De meesterdief die weer de meest comfortabele stoel tevoorschijn haalde, zonk erin en dacht na over zijn nieuwste prijs. Plotseling zorgde een vreemd geluid, half huilen, half gorgelen ervoor dat hij rechtop ging zitten. Had iemand zijn geheime schatkamer ontdekt, wat zou dat kunnen betekenen? En nu kwam er een tweede kreet, die eindigde in een lang protesterend gejammer. De meesterdief had de onzichtbare baby samen met het rijtuig gestolen. Het idee om voor een baby te moeten zorgen, welke baby dan ook, verontrustte de meesterdief. Maar wat betreft een onzichtbare baby, dat was inderdaad een beproeving. Maar ineens sloeg de meesterdief op zijn knie en grinnikte van vreugde. Hij had aan de spreukverdrijver gedacht. Doorover hield de helderste lantaarn ter wereld omhoog en begaf zich naar de kleine zijgrot waar hij de talisman had bewaard. Zijn hart maakte een sprongetje. De spreukverdrijver was weg. Verpijsterend begon de meesterdief een zoektocht in de kleine grot, maar kon geen teken van de spreukverdrijver vinden. Uiteindelijk gaf hij de zoektocht op en droeg de prins naar zijn woning. En zo gingen er dagen voorbij. En maanden en zelfs jaren, zonder dat de spreukverdrijver aan het licht kwam. En van een onzichtbaar kind groeide de prins uit tot een onzichtbare jongen, wiens vrolijke stem en vriendelijke aanwezigheid het huis van de meester die vulde. Wat bleek? Het was eigenlijk niet zo erg om onzichtbaar te zijn. Je kon dingen zien en dingen vinden die verborgen waren voor alle andere stervelingen. Je zou naar de zijkant van een vogelnest kunnen klimmen, stil kunnen zitten en kijken hoe de moedervogel haar jongen voedt. Je zou ongezien in de heldere koude poelen van de bergstromen kunnen duiken en de loerende forel aan zijn kappelende staart kunnen knijpen. En je zou de eekhoorn kunnen volgen naar zijn geheime graanschuur. Toen de prins 15 jaar was gebeurde het dat de meesterdief zich plotseling schaamde voor zijn slechte manieren. Zo beschaamd dat hij niet alleen besloot af te zien van verdere verzameling, maar ook om alles terug te geven wat hij had gestolen. De onzichtbare prins kon de meesterief goed helpen bij deze taak. De mensen in alle koninkrijken van de wereld begonnen hun gestolen bezittingen weer te vinden, die op hem wachten toen ze s ochtends kwamen ontbuiten. De knuffelkat werd opnieuw de trots van de blauwe toren. Het meest interessante boek ging terug naar zijn plaats op de planken van de koninklijke bibliotheek en de gouden rol van de grappigste grap was bij toverslag op de muur van de kamer van de koning verschenen. Aan het einde van het vijfde jaar waren de opale kinderwagen en de onzichtbare prins de enige twee gestolen dingen die nog moesten terugkeren. De onzichtbare prins was inmiddels twintig jaar oud. Met een bedroefd hart, want de jongen was hem zo dierbaar als zijn zoon, begon de berouwvolle meester die voorbereidingen te treffen om de prins en de kinderwagen aan de ongelukkige ouders terug te geven. Op de ochtend van vertrek daalde de meester die voor de laatste keer af naar de verlaten gangen en liep door de stoffige gangen van zijn grote museum, voetafdrukken achterlatend in het stof en mijmerend over de glorie die was geweest. Hier had de glimmende rubberplant gestaan, hier de mooiste kapstok en daar de enige gum die nog nooit een gaatje in het papier had gevreven. Een traan verzamelde zich in zijn oog. Hij had van ze gehouden. Hij had ze gestolen, hij had ze hersteld. Hij was vrij. Plots viel zijn blik, die door lege planken dwaalde, op een klein doosje dat in een sombere hoek was ingeklemd. Met een luide kreet van vreugde herkende de Meesterdief de spreukverdrijver. Het was achter een plank gevallen en had daar bijna twintig jaar verborgen gelegen. De Meesterdief stak hem in zijn zak en sprong de trap op. Na een aangename reis bereikten de Meesterdief en de Onzichtbare Prins de stad en namen onderdak in een herberg. De Onzichtbare Prins, ik moet je eraan herinneren. Was nog steeds onzichtbaar. De meesterdief en de onzichtbare prins maakten een wandeling door de koninklijke stad. Tot verbazing van de reizigers vonden ze de stad vol slingers. Vreemd daar nog, ondanks de gezelligheid leken de burgers van de koninklijke stad bijzonder humeurig te zijn. Beste gastheer, zei de meesterdief tegen de herbergier, wat betekent deze jubelstemming? Verheugt u zich op een of ander koninklijk feest? Een festival, ja, antwoordde de gastheer, kijkend of er iemand luisterde. Het is een festival, maar alleen in naam. Heb je het nieuws niet gehoord? Laat we een beetje opzij lopen, dan zal ik je het verhaal vertellen. Drie jaar geleden gaf onze koning Valdoro de Fierre mol van de zorgen van de staat en nog steeds diep in het hart getroffen door het verlies van zijn zoon, de onzichtbare prins, van wie je misschien hebt gehoord, de leiding van het koninkrijk over aan de Markies van Melikorn. Vorige week maakte deze ambtenaar zich meester van de koninklijke macht, zette onze dierbare koning en koningin in een donkere toren en riep zichzelf uit tot troonopvolger. De kroning vindt morgenmiddag plaats in de grote zaal van het koninklijk paleis. Oh, als de onzichtbare prins maar zou terugkeren. Hierop knikte de meester dief, terwijl zijn drukke brein de hele tijd aan het plannen was. En opeens glimlachte hij. Hij had een plan bedacht. Net als twintig jaar geleden was iedereen in de grote zaal van het kasteel. De adel, net zo dicht op als twintig jaar geleden, wachtte Nors op de komst van de nieuwe koning en zijn stoet. De portalen werden geopend, waardoor Melicorn en zijn volgelingen werden onthuld. Iedereen bleef stil. De gemene markies liep naar het podium en de kroningsstoel. Het geluid van de klokken en kanonnen hield op. Een ambtenaar kwam naar voren met het koninklijk gewaad. En net toen hij het over de wachtende schouders van de markies wilde gooien, griste iets onzichtbaars het kleed van hem weg en het verdween in de lucht. Buitengewoon boos, maar ook ongerust, hoopte Melekorn op meer geluk met de scepter. Maar ook deze werd gegrepen door een onzichtbare hand. En wat de koninklijke kroon betreft, die verdween in een oogwenk van zijn paarse kussen. Sprakeloos van woede stond Melekorn op en stond voor de troon starend in de lucht. Uit de adel rezen kreten van de opstandigheid op, vermengd met kreten van spot. En nu, terwijl de beroering op zijn hoogtepunt was, liep de meesterdief, die achter een paar gordijnen verborgen was, stoutmoedig naar het podium. Duwde mellekorn opzij met een zwaai van zijn lange armen en riep naar het publiek, Mensen, u bent gekomen om uw koning te zien. Uw rechtmatige koning is hier. Willen jullie hem zien? Ja, riep iedereen. En nu raakte de meesterliefde liefde onzichtbare prins aan met de spreukverdrijver. Op het moment dat hij dat deed, deed een flits van licht iedereen knipperen. Werd er muziek gehoord en plotseling stond de onzichtbare prins zichtbaar voor de troon. Hij was lang, donkerharig, bruine ogen en een beetje slank en de kroon was op zijn hoofd de mantel op zijn schouders en de scepter in zijn hand. En nu begonnen de klokken en het kanon echt te loeien en een vrolijke bries kwam aanwaaien om de vlaggen en spandoeken die zo stil hadden gehangen in de lucht te gooien. De soldaten gooiden allemaal hun pet in de lucht en juichten als een gek, terwijl de organist zo blij was dat hij twee deuntjes tegelijk begon te spelen. Iedereen was aan het lachen en ze riepen allemaal hoera! En wat de gemene markies betreft, hij tuimelde door de achterdeur naar buiten, zo snel als zijn benen hem konden dragen. En niemand heeft hem ooit meer gezien. Snel kwamen de oude koning en de koningin vrijgelaten uit de donkere toren naar binnen, om hun zoon te begroeten. Hij lijkt op jou, mijn liefste, fluisterde de koning tegen de koningin. De meesterdief werd alles vergeven. En zingend en juichend stroomden de mensen van de stad Vanuit de huizen de zonnige straten in. Klets, kaboom, kaboom, boom, boom, klets, kaboom, klonk het. En ze leefden nog lang en gelukkig. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website readirocom kunt lezen, downloaden en printen?